0: 13 horas, geração de rádio Salão Amarelo, Palácio do Comércio no dia, seu Gastal de Brasil e Sérvia. Sérvia
1: Uruguai empatou agora há pouco terminou o jogo
0: com a Coreia do Sul Uruguai 0, Coreia 0 que rico resultado, 0x0 0x0 a a é, um, é um miserável miserável resultado, resultado. Um miserável Não, resultado. Né? a grande zebra foi a Alemanha né? a derrota da ah. Alemanha para o Japão a outra zebra, a derrota da Argentina o Brasil joga agora à tarde e, e, e a seleção uruguaia se espera. E Portugal está jogando agora, começou com Gana. Portugal está jogando com, contra Gana, né? É. Se esperava muito do Uruguai, certo? É o mesmo, é o mesmo
1: grupo do Uruguai, né, esse jogo que está acontecendo agora: né, 0x0 com Gana e Uruguai e Coreia foi 0x0. E o jogo de hoje pela manhã, a Suíça ganhou de Camarões por 1x0,
0: é o mesmo grupo do jogo do Brasil. Agora, cá entre nós, uma Copa que deixa a desejar, né? Até nos, nos resultados, ah, sim, é, né? É, é, é. Sem graça, o um Mundial é, sem graça. Sem graça. Eu sem fico graça. lembrando do livro do Vaz. O livro do Vaz é maravilhoso, por quê? O livro do Vaz faz um levantamento do jornalista Luiz Carlos Vaz, dos os, os, clubes, os times, os times de, eh, de cidades do interior do Uruguai. Né? A cidade tem... 30, 40 times, timezinhos, ah. times. Então, aquilo ali, o futebol está no sangue dos uruguaios, né? Está é. no sangue dos uruguaios. Impressionante, né? Um país para ser sede de Copa do Mundo precisa disso o não. Uruguai é um exemplo de país para país sede da Copa do Mundo e não o Catar. Ah, é, claro. E não né? o Qatar. Quer dizer, foi um é. equívoco e um absurdo que fez o presidente da FIFA. E, e sem graça
1: esses protestos Paris. individuais também é. da seleção, a seleção da Alemanha é. tapando a boquinha dos caras, os caras, é. caras ganhando milhões de dólares é. para é. ir à Copa é. do Mundo da FIFA e, quase, e uma Recebe outra milhões de dólares ministra botou uma abraçadeira é. O Catar não vai mudar os seus costumes, é. os seus hábitos. Por causa do, 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 do protesto de A ou B, entendeu? Com
2: países europeus.
1: A, a, a Copa americanos. não deveria ter sido lá. Sob hipótese. Ponto. É né? aqui, não não Vamos vai mudar lá. a cultura Europa,
0: não, o velho mundo. É né? escolhido americano. há 10,
1: 12 anos atrás. Agora, protesto de A. Protesto, como eu disse aqui, protesto foi o que os Estados Unidos fez na União Soviética em 80. Não foi a, a Olimpíada. Quer fazer um protesto? Não vai. não
0: vai. Não vai. vai.
1: Depois em Los Angeles, 94, a União Soviética,
0: não foi os Estados Unidos. Eu e mais vi. um grupo de países. Eu sempre uso como exemplo assim. Agora, meio protesto não existe. O entendeu? torcedor Rio grandino onde temos tantos ouvintes, é. é apaixonado por rádio, por futebol e por rádio, ouvir futebol no rádio. O Pelotense também. Mas em Rio Grande é uma coisa impressionante isso. Bom. Copa do Mundo do México, 70. Todo mundo tem uma lembrança dessa Copa, mesmo que o Chico não tenha nascido, não, não, não estava na vida naquele período, mas recebeu depois informações, a seleção maravilhosa de 70, essa coisa toda. O México viveu um encantamento ao sediar a Copa do Mundo. Tanto, mas tanto, que o México voltou a sediar a Copa do Mundo em 1986. A paixão do, dos mexicanos pelo futebol brasileiro. O próprio mexicano alucinado por futebol. Está em um país para sediar a Copa do Mundo. sediou duas. Não estou querendo que, que venha sediar a terceira. Mas apenas dando um exemplo de países afinados com o futebol. Não é o caso do Catar. Não é o caso do Qatar. e as Américas cheias de futebol e de países com tradição futebolística, a Europa e por aí vai, né? Até mesmo a Ásia, né? Países que mereceriam uma atenção especial em relação a uma a uma, a uma Copa a uma Copa do Mundo. Mas, enfim, a Copa está lá, ninguém vai conseguir mudar, etc., e tocar o barco até o fim e torcer para que a Seleção Brasileira se dê bem. Hoje à tarde, é, na, no, sobre a mesa, nós temos uma zebra né? é, na Copa das Zebras. Né? Copa, a, Copa, a Copa do Catar está sendo até agora, já, já houve zebras suficientes que permitem chamá-la de a Copa das Zebras. Falando em Catar, vamos lá, vamos, lá né? vamos à cidade de Doha, no Catar, onde se encontra um dos comentaristas do 13 Horas, Antônio Carlos Baquieri Duarte. Ontem foi a vez de Homero Clauque falando de Doha, o seu comentário diretamente de Doha. Hoje, Antônio Carlos Baquieri Duarte, diretamente de Doha, no Catar, especial para o 13 Horas.
3: Boa tarde, Cleiton, Paulo Gastal e amigos do 13. Falamos de Doha no dia do jogo da seleção a estreia da seleção contra a Sérvia. Mas, Cleiton, vocês sabem tudo sobre o jogo, porque a televisão está dando toda a informação, a rádio também. Então, meu comentário daqui de Doha é um pouco mais sobre algumas particularidades, algumas coisas locais. Né? Em primeiro lugar, eu, eu, eu tinha uma expectativa de que tudo seria muito caro, aqui o custo de vida é caro. Na verdade, eles se aproveitaram muito desta Copa do Mundo, que é realizada praticamente dentro de uma cidade só. E os preços dos hotéis, os preços uh, de tudo que foi pago antecipadamente, foi caríssimo. O mundo está aqui, numa cidade pequena, mas na realidade eu hoje fui uh, aqui num supermercado perto, num Carrefour, para dar uma olhada no custo de vida deles, de alimentação, e não vi um preço tão diferente dos preços praticados aí no Brasil. Alguns itens, sim, mas um pão, né? um pão custa R$ 7,00, um frango inteiro custa R$ 21,50, uma água mineral no supermercado local custa R$ 1,00, uma Coca-Cola já custa R$ 5,10. Algumas coisas como... Uh, 100 gramas de presunto, R$ 12,00. 100 gramas de queijo, R$ 10,00. Portanto, meus amigos, o quilo da carne... Uh, o bife importado, aquela carne boa, R$ 187,00 o quilo. Mas um guisado de primeira, R$ 62,00. Uma costela, R$ 110,00. Um quilo de camarão, 116. Então são alguns exemplos que mostram que o preço da, dos alimentos aqui não é tão caro, como se esperava, por ser um país árabe e etc. Eu, eu conversa também com alguns motoristas de Uber e motoristas de táxi aqui, o salário deles também não é essas coisas. Em primeiro lugar, não tem o Uber aquele onde o proprietário anda. Tem o Uber de companhias, eles ganham menos de mil dólares por mês. E vivem porque os proprietários dos automóveis, das empresas, cedem o alojamento. São quase sempre paquistaneses, uh, indianos, também muitos filipinos. Então, na verdade, uh, o, a Copa do Mundo se realiza num país onde está praticamente tudo em construção. Nota-se isso e a população local é muito pequena. Temos muitos imigrantes, temos muitos trabalhadores de outros países. Na Copa do Mundo, nos estádios, todos aqueles voluntários e todos aqueles que estão trabalhando são estrangeiros. Para dizer a verdade, eu ainda não conheci ninguém que seja daqui de Doha. Então essa é uma característica interessante para um comentário nesse dia do jogo. Eu amanhã trago mais, mais informações aqui de Doha. Um abraço a todos vocês e um bom jogo para todos nós.
1: Obrigado, Baqueri. Grande abraço. Né? Direto de Doha, no Catar, quatro da tarde, Brasil, e serve a estreia da seleção brasileira. Curiosidades. né? Isso aí mesmo. Futebol a gente analisa e vê os comentaristas né, especialistas. Aqui a gente quer curiosidades né, lá do Catar, dos preços, daquilo que a gente não fica sabendo. Né? Por falar em preços, economia, montagem da equipe econômica que ainda não aconteceu, professor Marcelo Oliveira Passos.
4: Tom Rocha, boa tarde também a todos os debatedores desta mesa antiga, influente e importante de debates do extremo sul do país. O assunto hoje são dicas para evitar fraudes e golpes nas compras online, nessa Black Friday aí na sexta-feira, dia 25, muitas pessoas estão comprando já até mesmo antes da sexta-feira uh, online. E é preciso saber algumas dicas para evitar golpes, né? até porque nessa data aumentam muito os golpes e as fraudes uh, com cartões de crédito, compras online, etc. Primeira dica, trocar as senhas. Depois de pesquisar os preços, o consumidor deve incluir uma atualização geral das senhas em lojas online que ele usa mais. Tá? Então, um erro grave é usar a mesma senha para lojas diferentes, porque... Os criminosos usam listas de mega vazamentos de senhas e até as mais antigas estão nessas listas. E aí eles tentam acessar sites de comércio eletrônico. Então trocar as senhas dessas lojas né, é uma dica muito importante para aumentar a segurança. A segunda dica, ativar notificações e alertas. Essas notificações constantes no celular são chatas, né? Só que no período agora de pico de vendas, como vai ser sexta-feira que vem, e até quinta-feira também, né, e ameaças também via celulares, receber alertas sobre compras efetuadas nas lojas mais usadas e alertas de uso do cartão pelo aplicativo do banco ajudam a identificar fraudes. Então, uma dica aí, ativar as notificações e alertas também. Terceira dica, usar aplicativos oficiais. Parece uma dica simples... Só que baixar os aplicativos de compras e serviços financeiros das lojas oficiais de apps Google Play para smartphones Android e App Store para dispositivos iOS da Apple e fazer compras dentro desses apps, desses aplicativos, ajudam a evitar tentativas de golpes também. Então, vamos usar aí né, os aplicativos oficiais Google Play e App Store. Né? Google Play para Android, App Store para iOS da Apple. Tá? Quarta dica, ativar a proteção de dois fatores. Se o, ativo, aliás, desculpa, se o aplicativo de comércio eletrônico oferece uma opção extra para validar sua compra, ative essa opção extra. Tá? Por exemplo, no mercado livre, você pode ativar a autenticação pelo aplicativo do Google Autenticador. Cada alteração de senha, por exemplo o aplicativo vai pedir os seis dígitos que são exibidos no autenticador para manter suas transações mais seguras. Então uma forma aí de evitar fraudes, também ativar a proteção de dois fatores, que é a nossa quarta dica. Quinta dica, não confiar naquele cadeado, que antigamente esse cadeado que aparecia nos sites, né, no, 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 em cima do site, né, Uh, esse cadeado era sinônimo de segurança, agora não é mais. Muitos sites falsos têm esse cadeado, então ele não é mais um sinal de segurança. Sexta dica: evitar acreditar naqueles descontos muito altos, descontos mágicos, aqueles descontos que chamam a atenção, né? um desconto muito maior do que o normal. É melhor não fechar negócio nesse caso, tá? Existem muitos. É, muitos links aí, muitas promoções imperdíveis, redes sociais, stories nas redes sociais, por exemplo, são um chamariz aí para as pessoas é, caírem nesses golpes, né? Então evitar essas falcatruas, esses descontos muito elevados. Sétima dica, verificar a autenticidade da loja na rede social, tá? Sobretudo, Instagram e Facebook, né? verificar se a loja tem o selo de verificação do Instagram ou do Facebook. Perfis comerciais no Instagram, que, que representam grandes companhias, organizações, figuras públicas, etc., tem, em geral, um selo azul depois do nome. Né? Então, verifique se tem esse selo azul nas promoções aí do Instagram. Oitava dica, muito cuidado com os pagamentos pelo Pix. Tem lojas que oferecem descontos mais atrativos para pagamentos à vista pelo PIX. Se a opção de pagamento for o PIX, verificar com atenção redobrada os dados da loja que vai receber a transferência bancária uh, instantânea pelo PIX. Tá? Então cuidado aí com o uso do PIX. Para quem vai pagar por boleto, a nona dica, conferir os dados do boleto. Tá? Conferência de informações não vale só para o PIX, não. Para quem opta por pelo boleto bancário, tem que conferir informações também. E a última dica, né, que é uma dica interessante para quem nunca usou, adotar o cartão virtual temporário. Tá? Para quem usa cartão de crédito, a FEBRABAN, Federação Brasileira dos Bancos, elas, ela recomenda gerar um número de cartão de crédito virtual temporário a cada compra. Então, você faz isso pelo aplicativo do, do seu próprio banco. Né? Esse cartão vale para um curto espaço de tempo, até mesmo pra só, só para uma transação. Você vai lá, usa o cartão para uma transação e depois ele não vale mais. Né? Isso evita muito, porque se alguém entrar em contato com o dado daquele cartão e tentar realizar a compra, ele não vai conseguir, porque o cartão é só para uma compra. É tá? uma medida de proteção de dados do consumidor e que evita né, a... fraudes e golpes. Tá? Uma última dica é, na compra presencial... Prestar atenção também na maquininha de cartões. Conferir o valor na maquininha do cartão antes de digitar sua senha. Verificar se o cartão devolvido é realmente seu cartão. Né? Pagamento por aproximação também recomendado para evitar clonagens de chip de cartões. É isto. Obrigado por me ouvirem. Até o próximo podcast.
0: Mesa 13, Salão Amarelo, Palácio do Comércio, 13 horas 24 minutos, hora oficial ótica cristal, dia de Brasil e Sérvia. O Simers e o seu importante comunicado do dia de hoje, enviado de Porto Alegre pelo Marcos Rovinski e pelo Marcelo Sklovitz, os dire... o presidente do Simers e o diretor do Simers em Pelotas. O sindicato sindicato Médico... Médico do Rio Grande do Sul. Isso. É, por meio do seu diretor em Pelotas, Marcelo Sklovitz, reuniu-se eh, na tarde de terça-feira, 22, com representantes dos médicos residentes do Hospital Escola da Universidade Federal de Pelotas, administrado pela EBSER, Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares. Os residentes iniciaram, na manhã de segunda-feira, operação padrão e estado de greve em decorrência de inúmeras falhas estruturais e organizacionais na instituição, tais como a falta de anestesistas e a redução do número de cirurgias à população. Os profissionais foram ouvidos pela direção do CIMERS e tiveram esclarecimentos, e assessoramento por parte da gerência jurídica do CIMERS e da sua assessoria pública, política, perdão, da sua assessoria política. O CIMERS assume os, o compromisso de representar a categoria na busca pela solução das inconformidades apontadas junto à direção do hospital. Comissão eh, de Residência Médica e Ministério Público, visto que as situações narradas são insustentáveis e precisam ser modificadas com urgência. Assinam Marcos Rovinski, presidente do CIMERS, e Marcelo Sklovitz, diretor do CIMERS em Pelotas. Aí, essa pauta já examinada por nós ontem, não foi? Foi examinada por e, nós. E por
1: falar tarde. em cimeros si nós temos um médico, pra, um depoimento do deputado federal reeleito Pedro Westphalen, que é da área, que é do, do, do setor, né? isso mesmo. foi reeleito. Ele está a par também dessa questão das, das santas casas do Brasil todo, o que interessa é o Rio Grande do Sul, a Santa Casa de Pelotas, de Rio Grande, uma crise... Na, muito, muito é grande, conforme agora
0: tornou relatamos. Tornou-se muito então, nosso amigo, ah, né? o, o Pedro o, Vestfale. Vestfale. Ah, o, o, o Por exemplo, eu troco muita, muitos telefonemas com pessoas de Porto Alegre, amigas minhas, Jair Soares, Fred, José Ivo Sartori, Pedro Westfalen. O Jair e o, o, o Pedro Westfalen são grandes amigos. Né? E o Jair me dizia, já há algum tempo, no período da Covid, Clayton, estamos muito nervosos, mas por que, governador? E eles, não, nós estamos correndo sério risco de perdermos o Pedro porque o Pedro Westphalen, por sinal, o grande amigo do, do presidente do, do, do hospital do, do GHC, do Grupo Estelar Conceição, o Cláudio Oliveira, o, Pe, o Pedro Westphalen quase foi a óbito, sabe disso, é, não né? Ficou entubado numa UTI durante mais de um mês, foi uma situação delicadíssima do nosso amigo Pedro Westphalen, que agora estará conversando com os ouvintes do 13 Horas, diretamente da capital portuguesa, cidade de Lisboa.
5: Muito boa tarde aos nossos ouvintes do 13 Horas, meu querido Cleiton. É um prazer muito grande, através de vocês, me comunicar com a Zona Sul, com Pelotas, com Rio Grande, com o Brasil, com o mundo, através hoje de tecnologia avançada aqui diretamente de Portugal, onde estou em Lisboa, participando da 13ª edição da Conferência Anual Healthcare Portugal, Cluster. Uh, esse ano vai tratar de temas importantes, uh, todos eles uh, decorrentes do que aconteceu nesses dois anos de pandemia: trazer mais gestão e planejamento nacional de saúde, os formatos e reformas para a promoção e adoção de tecnologias médicas, linha digital, Healthcare alemão, e os novos modelos de prestação de cuidados em saúde orientados ao valor que são muito importantes. Na pandemia nós vimos assim a essencialidade e a importância do SUS é, que chega aos mais distantes recantos do Brasil é, do Apoca Chuí. Muitas vezes onde ninguém chega, lá está um posto de saúde, lá, tem, lá está um agente de saúde e lá se pode fazer assistência através do sistema de saúde gratuito universal, acesso universal, gratuito, direitizador e o dever do Estado. Ao mesmo tempo também se vê a essencialidade da saúde suplementar, ou seja, o sistema privado de saúde dos convênios é, a, da área assistencial, que atende mais de 50 milhões de brasileiros, que se não tivessem esses planos cairiam no SUS. Também a pandemia nos mostrou as dificuldades e as mazelas do SUS e as necessidades de mudança de algumas de algumas visões de como se faz hoje a parte assistencial, principalmente e preventiva. Na parte assistencial hoje se, 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 se paga por produção, então quanto mais atende, mais você recebe. Isso é, é totalmente indevido e inadequado. O que nós temos que fazer uma reformação do SUS e hoje se plantou aí no Brasil uma revisão do sistema de saúde ah, para se fazer uma... A, 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 se fazer modificações importante para a qualidade da assistência, o que nós temos que fazer o pagamento é para a qualidade do atendimento das instituições. Temos que fazer com que as instituições de atendimento sejam realmente remuneradas adequadamente para poder prestar um bom serviço. Ao mesmo tempo, é importante e é, é permanente o treinamento e avaliação dos profissionais de saúde. Em todas, as áreas, em todas as áreas, saúde, medicina, enfermagem, fisioterapia, a verificação da qualidade das faculdades que formam esses alunos também, é importante fazer uma reforma geral. Na pandemia se viu é, que no Brasil não faltou recursos, mas algumas coisas vieram para ficar. Talvez tenha sido um período de maior transformação da indústria nacional. É, se transformou fábricas de. de, 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 de de, de geladeiras e fábricas de respiradores. O importante é que nós tenhamos previsibilidade, temos estabilidade jurídica e para isso essas modificações são necessárias de serem feitas. E é isso que nós estamos fazendo, tentando fazer um novo modelo para atender necessidades que ficaram muito evidentes aqui, a importância eh, de nós fortalecermos a nossa indústria nacional, que se mostrou realmente essencial. Na pandemia, nós não podemos ter uma dependência mundial como tínhamos e como temos, por exemplo, da China, dos países asiáticos. Hoje nós já estamos aqui com, com, com o nosso parque industrial reformulado, mas é importante que isso fique também ah, estabilizado. Por exemplo, nós, tínhamos, nós não tínhamos dúvidas produzidas no Brasil praticamente, só três indústrias que investiram mais de 150 milhões. Agora se assim, abre de novo a, a importação e essas indústrias que investiram isso precisam ter uma segurança. Então é fundamental nós aproveitarmos a pandemia que nos deu muitos sabores, lamentamos cada morte. Eu mesmo estive à beira da morte, entubado em, em Porto Alegre. mas também temos momentos em que nessas ocasiões muitos avanços acontecem. Um deles foi a telemedicina. Que veio para ficar. O que nós temos que fazer é fazer com que haja uma, 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 uma normatização adequada para que não se perca, primeiro, a, a qualidade do atendimento médico, segundo, a privacidade desse atendimento. Não tem como você ter um especialista lá em Chuí, em, em, em lá em, em Cucuí das Palomas. Enfim, e essa, e essa televisão pode chegar com qualidade desde que seja feito um regulamento adequado. Então é um prazer muito grande estar com vocês aí, estamos trabalhando muito, estamos fazendo da saúde realmente um, uma bandeira nossa de parlamento, de bancada. Quero também aproveitar e agradecer a expressiva votação que tive em toda a zona sul aí me fazendo deputado, mais votado do Partido Progressista. E também não deixar de, de focalizar um momento político nacional muito conturbado. Né? E essa conturbação vem, vem pela instabilidade de um Supremo que tem a cada momento ah, feito um esforço muito grande para perder realmente a credibilidade dos brasileiros. É, saindo muitas vezes das suas funções entrando em funções executivas, em funções legislativas, por isso a comunidade de maneira ordeira e justa quer explicações, e as explicações tem que ser dadas e devem ser dadas pelo Supremo. Um forte abraço Cleiton. até acho que já estapolei o meu, meu tempo aqui, mas é um prazer muito grande sempre dirigir a vocês aí e tocar em temas da mais alta importância e do momento. Um forte abraço e com
0: Deus.
6: A SPO ampliou e inovou. Há 40 anos prestando serviços em arquitetura e construção. Agora também é consultoria imobiliária especializada. As tendências no mercado de imóveis, projeções, prospecções, oportunidades e as melhores estratégias e logísticas de compra e venda. Mande um WhatsApp para 53 8685.
3: Chegou o Banri Shopping, a loja online do BanriSul. Aqui você compra grandes marcas e
7: escolhe como pagar. Mas não é só isso. Eu comprei um celular parcelado no cartão de crédito BanriSul e eu ganhei pontos para as próximas compras.
3: E eu parcelei um tênis em três vezes sem juros com o Banri Compras e ganhei cashback. Aí juntei os pontos, mais o cashback e ainda
4: deu para comprar um moletom.
7: Viu? Só no Banri Shopping você tem compras, pontos e cashback num só lugar. Acesse o Banri Shopping pelo app BanriSul.
6: Os sonhos não param. Acesse www.pelotaimóveis.com.br WhatsApp 991 11 7432 O alto padrão de qualidade dos produtos Castro é fruto da extensa experiência de seu proprietário, Flávio Valente de Castro, no ramo de industrialização de carne suína. Experiência esta que vem desde os anos 60 e tornaram Castro numa referência em linguiças, presuntos, salsichão e tantos outros produtos de altíssima qualidade. A constante atualização de equipamentos tornam hoje o Alimentos Castro um dos frigoríficos mais modernos do Estado. Você encontra os produtos Castro em supermercados e nas melhores casas de carnes do Rio Grande do Sul. Unimed Pelotas, o melhor plano de saúde, com urgência e emergência 24 horas. Panemio, alimentos saudáveis e conveniências. Osório, esquina Rafael Pinto Bandeira. Deli Entrega 3225 2577. Genovese Vinhos. Delicateces. Produtos de marca. A qualidade de sempre. Ligue 3225 7775. Doutor Amarante 526. Visite a sua Genovese Vinhos. Música
1: 13 horas mais 42 minutos, 13 e 42, hora certa em nome da ótica cristal, 28 graus a temperatura, baita dia, bom, Vinícius Machado Ferreira, do 13 desta
8: quinta-feira. Olá, muito boa tarde, saudações a todos os amigos da bancada do 13 horas e aos ouvintes que nos acompanham pelo sinal da Rádio Universidade. Vamos aos destaques do mercado com a marca Investimentos sua assessoria de investimentos especializada em pelotas e região. E o destaque de hoje é a semana de decisão por aqui. Começando pelos Estados Unidos, chegamos na semana do Dia de Ação de Graças, conhecido por Thanksgiving, que é uma das tradições americanas mais estabelecidas. Muito parecido com o nosso Natal, uma reunião da família de forma estendida tem a diferença de ser a véspera da Black Friday original e de ser o único feriado americano realmente prolongado. E, como tal fenômeno social, o Thanksgiving também é um fenômeno econômico. O fato de a maioria da sociedade americana se reunir para fazer algo muito parecido permite várias observações e algumas conclusões. Por exemplo, calcular a inflação do dia de ação de graças. E, segundo a análise da empresa de dados americana, a IRI, a família reunida poderá agradecer por muitos motivos, mas não pelo fato de a refeição estar mais barata neste ano. Pelos cálculos da IRI, o almoço ou o jantar do Thanksgiving está 13,5% mais caro neste ano do que no ano passado. Essa variação está bem acima dos índices gerais de inflação e é quase o dobro da inflação medida pelo Índice de Preços ao Consumidor, o CPI. Vamos aguardar agora a pelata do FONC, o equivalente ao nosso Copom por lá, e os próximos direcionais sobre a taxa de juros da economia americana. Por aqui, a semana que se inicia deve trazer notícias relevantes diretamente de Brasília. O retorno do presidente eleito Lula, do PT, ao Brasil e a pressão de setores econômicos pode levar à construção de um consenso em torno da proposta de emenda à Constituição, a PEC da Transição, abrindo caminho para a sua tramitação no Senado. Neste sábado, foi protocolada pelo senador Alessandro Vieira, do PSTB de Sergipe, uma proposta alternativa à minuta apresentada pelo novo governo, que estimava um limite de pouco menos de 200 bilhões de reais para o orçamento de 2023. No projeto alternativo, tal licença para gastar é reduzida para R$ 70 bilhões, de reais, prevendo apenas a ampliação necessária do Auxílio Brasil para R$ 600 reais e o adicional de R$ 150 reais por criança para famílias. A extraordinariedade do teto também teria prazo de validade de 4 anos. Da mesma forma, são esperadas maiores dicas ou sinalizações sobre a composição da equipe ministerial que passará a ocupar a esplanada a partir de 2023, juntamente com o novo governo. O clima nos bastidores de Brasília é de insatisfação com o mistério feito pela equipe de transição com relação aos principais ministérios. No caso do Ministério da Fazenda, a ideia é não perder o timing de indicação, tanto para auxiliar nas negociações sobre a PEC da transição, quanto para dar maiores detalhes acerca dos compromissos fiscais do próximo mandato. Entre os nomes mais favoritos na atual conjuntura estão as do ex-ministro da Educação, Fernando Haddad, do atual governador do estado da Bahia, Rui Costa, e do ex-governador do Piauí, Wellington Dias, todos eles do PT. Neste ponto, é provável que a pasta fique com o um aliado petista e que nomes técnicos sejam indicados para as principais secretarias, além de uma figura do mercado para o Ministério do Planejamento, que deve ser desmembrado da economia. Independentemente de quem for o escolhido, entretanto, esse nome não estará na primeira leva de ministros a ser divulgada pelo executivo eleito. A tendência é que, assim como os grupos de trabalho da transição, os ministros sejam indicados de maneira gradual. Sendo assim, não obstante as pressões impostas, o nome da fazenda deve ficar apenas para dezembro. Com isso, os mercados operam com passo de espera e com a perspectiva mais negativa no curto prazo, de olho nos desdobramentos da PEC da transição e nas conversas para definir o próximo ministro da fazenda. Hoje, o principal índice da Bolsa Brasileira, o Ibovespa, opera em queda de 0,6%, cotado aos 108.100 pontos, refletindo o tom de cautela dos mercados mundo afora, Nessa semana que será marcada pela ata do FONC, casos de Covid na China, IPCA 15 e avanços na PEC da transição. As ações de Vale e Petrobras puxam as perdas na sessão desta segunda-feira. Já o dólar opera estável, com uma leve queda de 0,20% frente ao real, cotado a R$ 5,36. De momento era isso. Desejo um excelente início de semana aos amigos e ouvintes do 13 Horas. Lembrando que aqui é boa informação, vale o dinheiro. Até a próxima. Um abraço, Cleiton.
1: Obrigado, Vinícius. Obrigado pela participação na, nesta quinta-feira. E agora a Brasília. Ari de Carvalho Alcântara.
9: Amigo Cleiton, amigo Paulo Gastal, ouvintes do 13 Horas. Hoje, dia 22 de novembro, Volto a falar com vocês sobre dois assuntos. O primeiro refere-se à tramitação da proposta de emenda constitucional relativa a aumento do teto de gastos é, para, o, para o orçamento de 2023, função do pagamento do auxílio Brasil, o Bolsa Família, é, já contra já propagado, já falado tanto por Bolsonaro quanto Lula. Sobre esse assunto, cabe relatar o seguinte, esta proposta de emenda constitucional, na forma como está tramitando, só terá sucesso se houver amplo entendimento de apoio de todo o Congresso, porque é uma, o tempo é exígua, exígua, é uma proposta de emenda constitucional e não terá condição de tramitar se não houver Completo acordo, completo acordo e entendimento entre as bancadas. Qualquer bancada que resolver se insurgir contra o texto da emenda para a obstrução e, portanto, ela não tramitará nessa legisla sessão legislativa e nessa legislatura, começando sua tramitação novamente em, no, em fevereiro de 2023. Então toda e qualquer discussão dizendo que o governo fez isso o futuro governo fez aquilo é tudo conversa fiada quem manda nisso é o congresso e só apoiará por consenso uma modificação nesse teto constitucional de despesas pronto, não tem mais discussão quem manda é o congresso e pelo que eu tenho visto o congresso não dará este, este teto proposto pelo governo do senhor Lula. Ponto 1. Um. Então, isto, todo o resto que estão falando sobre isso é bobagem, é conversa fiada. Bem, o segundo é um aspecto mais grave. Esse conjunto de manifestações que temos visto às, às portas dos quartéis, dos caminhoneiros, praticamente todos eles se insurgindo quanto ao resultado das eleições, já não tanto a favor de Bolsonaro, mas muito mais contra o fato da eleição de Lula, Ninguém, essas pessoas não estão deglutindo, não estão engolindo a figura do senhor Lula como presidente da república. Acho isto muito grave, porque na verdade esse processo vem de muito, começa com uma, com uma anulação de processos feita no Supremo de forma muito estranha, e, na verdade, vem se empurrando essa candidatura do Lula. Um, uma pessoa condenada, principal, inclusive, aí no Rio Grande do Sul, no Tribunal Federal Regional da Quarta Região, as pessoas não estão aceitando isto. Então, o que nós estamos tendo é uma insurgência civil. Na verdade é esta nós estamos tendo uma insurgência civil. E o que, por outro lado, que nós estamos tendo de parte do Supremo, nas atitudes do ministro Alexandre de Moraes, em decisões que contrariam de frontalmente a, 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 a Constituição e o trâmite legal, é, um, são decisões excepcionais, onde se configura, como disse o senador Mourão, ato, eh, regimes de exceção, atos de exceção. Estamos vendo nisto uma situação grave, pode até se superar no momento, mas essa insurgência e essa questão é muito grave, tem que ser resolvida do, do ponto de vista constitucional e legal. Nós não podemos ter ministros do Supremo Tribunal Federal agindo e atuando fora dos princípios constitucionais e principalmente de forma autoritária, provocando uma contestação e uma insurgência da população de parte da população pode ser, mas que levem a riscos de comoção a riscos de confrontos totalmente desnecessários nós temos que levar para o aspecto democrático nós temos que levar para as soluções pacíficas dentro da lei e da constituição e da ordem. Boa tarde meus
0: Arid Carvalho Alcântara, falando diretamente de Brasília, a hora oficial Ótica Cristal, Salão Amarelo, Palácio do Comércio, 13 horas 52 minutos. A sua Ótica Cristal, com a Andrade, calçadão da 7 de setembro 13, prometendo para a semana que vem uma mesa com analistas esportivos, homens do futebol, comentaristas, antigos comentaristas, narradores. A presença de expertes né, do futebol, de outros tempos e dos atuais tempos também, todos reunidos aqui. Um deles será o Beto Vetromilli, que estará conosco, nós fazendo um balanço. Também estou convidando para nos visitar aqui o Marcelo Pitol, né, o novo goleiro do Grêmio Esportivo Brasil, que já está em Pelotas, tem conversado com amigos nossos. Na ponta da linha encontra-se uh, o doutor José Fernando Gonzalez, para bater um papinho conosco, nessa espera aí de, de Brasil e Sérvia. O senhor vai bem, doutor Gonzalez?
2: Olá, Cleiton. Prazer em falar com você, prazer em falar com o Gastal, prazer em falar com os ouvintes. Ando muito, ando muito distante do programa... E saudade dos amigos um pouco, sabe? Tem que fazer mais presente. A gente acostuma com as pessoas e aí acaba... Sim. Acaba de assim, saudade quando fica longe delas.
0: Penélope vai bem? Tudo, sobre, tudo bem, tudo
2: ótimo. A Penélope está 100%, 100% agora nessa época de verão aí, é, tudo está... Recebemos uma visita lá no sítio essa semana passada... É, para a qual tu também estavas convidado Isso né? mesmo. e aí o pessoal achou interessante né? a, 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 o, afeto da, o afeto do animal o afeto dos animais com a gente é uma coisa que, que é como na verdade né é, sob controle tudo, tudo ótimo creio.
0: sem dúvida nenhuma eu, 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 os animais as atitudes, os olhares não é? a amizade incondicional, estão sempre à espera da gente, né? essa é uma frase que eu ouço muito, Gonzales, eles estão sempre à nossa espera, né? e se chateiam quando a gente sai, e ficam à nossa espera. Recebi um convite para visitar, possivelmente faça isso amanhã ainda, sexta-feira, o Canil Municipal, eu já estive lá. E então, uh, irei irei visitar o canil municipal, quero fazer algumas fotografias, mas da última vez é, eu fiquei com... algo ficou me incomodando, e alguém me perguntou, contei é isso para algumas pessoas, mas o que foi que, foi, o que, foi que te incomodou? E eu respondi o seguinte, a sintonia que eu estabeleci com alguns cães, né, e eu fiquei com a sensação, assim, pelo olhar do cachorro, tipo assim, me leva, me leva contigo, né? Me tira daqui, me leva contigo. Não é que seja ruim lá. O problema é que eles ficam presos né, dentro, dentro daquelas gaiolas e tal. São muitos cães. Me leve, me leve, me leve consigo e tal. E eu saí de lá pensando nisso, Gonzalez.
2: É uma... Essa questão dos animais, né? É uma, é uma questão... Essa, a, a entrega dos animais faz com que as pessoas acabem se, se entregando também aos animais, né? E os animais não cobram nada, não cobram nada, eles apenas doam e carinho, convivência. Então, por isso é que a, a, o ser humano hoje está tão preso assim, a animais, principalmente cães, né? é. que são animais muito próximos do ser humano e que, e que, fa, que nos elegem como sendo é. pessoas da família deles. Né? Eu acho uma coisa terrível essa questão do abandono dos animais. Né? É, as pessoas. É, acompanhamos aí, tu mesmo acompanhaste, né? nós temos uma, uma, uma pequena cachorrinha lá no, no sítio, né, é, é, e, que, e ela,
0: ela é... Ela, é ela estava, ela está, ela estava uh, num posto de gasolina, né, abandonada, foi isso?
2: É, chamada Belinha ela estava ah. abandonada num posto de gasolina em Capão da Canoa. Sim. Uh, é, e nós a pegamos lá e trouxemos para cá, para cá, seres certos que ela está conosco, né? E é um animal assim que às vezes a gente, na convivência com ela, a gente fica indagando como é que alguém pode, como é que alguém pôde um dia abandonar um animal daqueles ali na própria sorte, não pôs de gasolina e nem embora, é como se ela não existisse mais, né? É uma coisa inacreditável como é que o ser humano é capaz de certas coisas, né? Porque o animal é, ela, ela está conosco, ela só, falta, só falta falar, né? Ela só falta conversar com a gente, assim. Ela tem uma, uma percepção muito grande das coisas. E eu acho que essa, essa entrega dos animais, essa convivência com os bichos, ela humaniza
0: o ser humano, né? Na Perfeito. verdade isso, ela humaniza, mas o ser humano Perfeito. se torna mais humano quanto mais
2: ele consegue conviver com os bichos. Né? Yeah. Então, lá no sítio lá no tem uma, uma, experiência, uma experiência diferente que é, são as aves. Né? Aves não são animais assim, que, de, que, que costumem ter essa entrega, como cães e como gatos. Né? E a, a, aves que, 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 que convivem com a gente, que, que, que atendem pelo nome, são é uma coisa muito rara né? então são é uma coisa que a gente tem que valorizar sempre, qual é, qual é a história da pandemia que a gente é. ficou muito lá estritamos relações com os animais lá fora, então as pessoas que não, que não conhecem ficam impressionadas às vezes com as aves né? as aves que convivem tanto com a gente
0: eu por exemplo tenho uma vontade danada de conhecer Penélope, e o farei e o farei em breve e o farei em breve depois, nós estaremos se nós esperando lá. Depois dessa Copa do Mundo, né? dessa, dessa eletrizante, entre aspas, Copa do Mundo, num país sem tradição. Se, quando, se, quando, se, quando se. Acho que se pretende aumentar o número de seleções, né? Yeah. Mas, se
2: aumentar o número de seleções na próxima Copa, vamos ter uma Copa do Mundo impossível de assistir, não é? porque tem alguns jogos que a gente está assistindo aí que são realmente sofríveis. É? Horríveis,
0: horríveis. Jogos sofríveis, horríveis.
2: Assim,
0: Olha... São, são, são jogos deprimentes, assim, a gente é quase é, mais ou menos como acompanhar a segunda divisão do Campeonato Brasileiro. Assim, isso mesmo. Eu, eu, assim, é? eu coloco, para certas seleções da, da, do Mundial é, do Catar, eu ofereço o Ferroviário de Pedro Osório, do qual sou torcedor, e nós do Ferroviário receberíamos essas, um, qualquer uma dessas seleções e ganharíamos, e ganharíamos de, de algumas delas, né? É uma coisa é ganharíamos de algumas delas, é uma coisa sofríveis, sofríveis, sofríveis. Né? claro? Lá é muito dinheiro, muito dinheiro, muito dinheiro e pronto, né? Mas é uma Copa absolutamente sem sentido, concordas? Longe demais, costumes, é, é despreparo para futebol, é, meu Deus, dificuldades de toda ordem. É uma Copa sem graça, infelizmente, é uma Copa sem graça. Na minha modestíssima impressão.
2: Eu acho que não foi uma ideia feliz fazer uma não. Copa do Mundo no Catar. Eu não conheço o Qatar, conheço os Emirados, mas... É... A, 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 diferença, a diferença de costume e a diferença da própria legislação é, é tão, tão gritante não é? que é difícil imaginar que os países árabes, mesmo nadando em dinheiro, mesmo com toda a riqueza, não é? é difícil imaginar que os países do Ocidente, que nós, os ocidentais, possamos aceitar aquela civilização como se como se ela fosse natural, né? as mulheres vestidas daquele modo, a proibição de bebida alcoólica, né? uma legislação muito severa, muito severa, que os ocidentais não estão acostumados com aquele tipo de cultura, né? então, é,
0: quando nós... Temperaturas, por... temperaturas né, diferentes, diferenciadas também. É, né? é nessa
2: época, nessa é, época é. agora não é, não é tão ruim assim, mas... É. É, em junho, julho, bom, a Copa, a Copa precisou ser, ser trocada ah, de
0: lugar por causa disso, em é. junho, julho ninguém um aguenta, 50 graus ah, ninguém aguenta, é, é, é ah.
2: inimaginável né, a temperatura né. mas uh, por curiosidade, a gente um dia fomos fazer uma, um city tour em, lá, em, lá em Dubai e a, havia uma guia no ônibus, que era uma guia falando português, português do Brasil uma, uma mulher de Porto Alegre Há muitas guias brasileiras lá, é, são, via de regra, mulheres de pilotos da antiga Vare que, que foram pilotar na Emirates, e as suas esposas foram trabalhar como guias turísticas lá. E a guia estava dentro do ônibus, o ônibus lotado de brasileiros, né? e aí, como todo turista fazendo fotografias e fotografias, e entramos numa avenida muito bonita, muito muito, muito de nada. E aí os, os brasileiros, como, como só aconteceram nessas oportunidades, viraram suas câmeras e começaram a fazer fotos e ela, ela entrou em desespero dentro do ônibus. Ela disse, parem, 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 pare, baixa, 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 tira a câmera, não mostra a câmera. Ninguém entendeu direito, né? E ela disse, não, se, 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 alguém, se algum policial lá embaixo enxergar uma câmera fotográfica dentro do ônibus, na época não havia celulares ainda que fotografavam, eram câmeras mesmo. Se alguém enxergar uma câmera aqui dentro do ônibus, vão parar o ônibus, vão entrar aqui, vão prender vocês, vão, vão, prender, vão apreender as câmeras todas. Aqui é expressamente proibido fotografar, porque nesta avenida, então a Jardinada, mora o Sheik. E aqui então é expressamente proibido fotografar. Se fotografar, vai ser vai extraditado. Ser Ora, você imagina, né, a, a, na nossa cultura, é inimaginável que você fazer uma fotografia a, possa ser possa ser um Merecedor
0: crítico, de né? tantas sanções. Né?
2: É. é, é muita sanção, muito, é. É, muito, é muito dura a legislação, é muito duro, muito rigoroso, para os nossos padrões. Não estou é? não dizendo que isso seja uma coisa ruim, acho até que... Mas se você não nasce nessa cultura, é difícil aceitá-la. É. Né? É uma coisa
0: complicada isso. E com tantos Imagina países. Que e, com... Fechados, é. né? e com tantos países à disposição aí para uma Copa do Mundo, né? Em é, tantos países. Uma né? Copa.
2: México, Estados Unidos e Canadá vai ser uma experiência interessante,
0: né? Mas de novo, um pedaço, será pela terceira vez no México, né? Já, já se teve aquela Copa em dois países, né? Japão, Japão-Coreia, né? A Copa Japão-Coreia. O Garçal vai conversar um pouquinho contigo. Agora, sim, lá mais próximos. Agora, uma coisa, o México pela terceira vez, então.
2: É, muitos países grandes,
1: há distâncias muito, 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 muito grandes também, né? Complicado.
2: Estados Unidos pela segunda vez, né? Os países muito grandes, né? Fica tudo muito longe. É, fica, né? fica tudo fica, muito longe, ficar longe, fica tudo muito longe. É. Bom, recebemos uma Copa, uma Copa na Rússia, é. mas de qualquer modo a Rússia concentrou um pouco as coisas, né? Porque espalhou pelo seu imenso território, mas eu acho que, que México, Estados Unidos e Canadá, embora não seja, seja criativo, né? porque já tivemos duas Copas no México, a terceira vez, e nos Estados Unidos já, também já tivemos, mas eu acho que. É mais, é mais leve para, para a esmagadora maioria dos países, é um, o mundo árabe é um mundo muito fechado, muito fechado. É. E aí para, o, para a alegria do futebol é uma coisa que, não, que combina pouco, assim, não é? não, além do que o futebol não é o, o esporte dos árabes, não é? eles, não, eles não, não apreciam o futebol como nós brasileiros e como, como os europeus apreciam, né esse envolvimento que nós temos com o futebol, que não é só na Copa do Mundo. O nosso envolvimento com o futebol, ele é, ele é um envolvimento permanente. Permanente. Acontece, é. acontece sempre, é. né? O futebol é uma, é uma coisa que faz parte da nossa vida. Não faz parte da vida deles lá. É. Então, eu, eu, eu não sei se foi uma boa ideia, mas acho que não. Estou achando a Copa, pode ser que o que mude isso, né, Paulo? É. Mas estou achando muito muito sem clima de copa, talvez, talvez mesmo porque nós os brasileiros estejamos atravessando um momento da nossa. Isso, pois é, é, doutor
1: Gonzalez, isso, e ele perguntar sobre isso, o que o senhor está achando desse pedido de CPI, que a Câmara movimenta através de um deputado gaúcho, Marcel Van Ratten, que inclusive participa bastante aqui do 13 horas, não? o Marcel Van Ratten já colheu assinaturas aí de mais de uma centena, para 177 assinaturas, a CPI da censura, já chamada. Na, com a, a, inclusive a convocação do, do ministro Alexandre de Moraes para depor, enfim, é, essa, esse movimento político diferente, porque agora é um movimento do Congresso, que até então não, não tinha na, assumido um papel de protagonista nessa questão, mas agora a gente vê que na, os deputados estão se movimentando, estão a ver as redes sociais, e, efetivamente esse pedido de CPI por um deputado gaúcho
2: olha Paulo o, o deputado João é um orgulho para o Rio Grande do Sul eu tenho, encontrei como deputado é, uma única vez aí no 13 Horas, conversamos e tal, simpaticíssimo né? e acho que ele é um deputado que de orgulha o Rio Grande do Sul e tal pela sua, pela sua dedicação pela sua atuação né? e o que, que eu acho mesmo, na verdade, na verdade, né, Paulo, é que alguma coisa terá que acontecer no Brasil. Né? Alguma coisa precisa acontecer. Porque nós estamos vivendo um momento delicado, um pós-eleição como nunca vivemos. Né? Um pós-eleição em que, num país muito dividido, em que, é, vamos pensar assim, vamos abreviar as coisas, assim, mas a tentativa, a, a palavra conciliadora, a palavra de fraternidade, a palavra de, 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 de companheirismo entre brasileiros, né? a gente, de certo modo, perdeu isso. Né? Eu lembro, assim, que... Da minha formação, né, Paulo? De, de, de ter sido promotor ali da Vara vale do Júlio tantos anos e, e fiquei hoje conversando com um amigo e comparando com ele, assim, imaginemos que eu... É, acusasse alguém ali no júri, ou que o promotor aí do júri, hoje hoje, doutor Márcio Chile, acuse alguém aí, final sei lá, condena o réu. Né? Pois o réu, é possível que a família desse réu ela não consiga, não consiga aceitar bem isso né? e que ela confronte o promotor. O cobre dele, né? é, cobrado a respeito do seu trabalho, a a, a, a obrigação desse promotor ela será, deverá ser a de conciliação, não é? De, de tentar explicar para aquelas pessoas por que, que foi assim, o é? que, que diz a lei, como é que as coisas funcionam. É? Assim, foi assim, não é? Ah, agora, imaginemos que, que a família de alguém vai cobrar alguma coisa de uma autoridade ali a autoridade vira para pessoas e perdeu mané perdeu mané. Essa frase é uma frase muito ruim, não é, Paulo? Muito ruim. Com frase, enquanto frase. É uma frase péssima, né? Que, que não conduz a uma. Não
4: conduza.
1: Retomar o contato com o Dr. José Fernando Gonzalez, né? Direto lá do sítio de onde ele fala nesse momento. Só um minuto aqui, retomada. Retomamos, retomamos, retomamos. filme na queda. Não sei até onde, até onde foi a... não, é, 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 a, a, dois segundos
5: atrás. É, a, a,
2: a, fiz aquela comparação ali com o, com, com o Júlio, não é? Porque é um lugar de enfrentamento, né? Então você.. Essa, esse, esse... Essa, essa frase é uma frase ruim, porque ela representa uma espécie de, de tapa na cara e de enfrentamento pelo enfrentamento, ou seja, ela ao invés de pacificar, ela provoca conflito, e, e provoca conflito não apenas em relação à pessoa que ouve diretamente a frase, mas em relação a outras pessoas também. eu acho que o Brasil está precisando assim de um pouco mais de serenidade, de harmonia, esse ambiente dividido. Eu acho que ele está é, precisando de uma solução, não, é? não sei se a solução seja essa a partir do Congresso Nacional, mas acho que é, acho que é uma, uma alternativa, não é? Nós, temos que, nós temos que pensar assim, nós estamos vivendo um momento cada vez mais excepcional e até quando nós vamos viver assim, não é? a Constituição Federal diz que não pode haver censura.
0: de novo.
1: Retomamos, doutor Gonzalez?
0: Mesa 13, Senhora Marmelada. É, é. Isso. É. Vamos lá.
2: Vamos tentar recompor, mas eu acho sim que, é que essa, sim. essa... Nós precisamos, de, nós precisamos de encontrar um caminho. Ah, esse, esse, essa dificuldade que nós enfrentamos hoje é tão grande que isso se abate sobre o próprio clima que o Brasil sempre teve para viver uma Copa do Mundo. Eu não lembro, estou com 70 anos, eu, eu não lembro de numa outra Copa do Mundo a gente ter um clima tão... Tão morno como nós estamos sendo agora tão desinteressado em termos da Copa do Mundo é? então acho que, acho que isso é muito ruim, assim, é uma coisa horrorosa que você precisa de você precisa de encontrar um, um ambiente não é? que, 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 que sirva para pacificação mas é muito difícil isso porque se você pensar não é, Paulo? vou me permitir, permitir puxar um pouco a conversa agora aqui para o nosso para a minha área aqui Semana passada, o ministro Gilmar Mendes deu uma liminar lá e mandou parar uma investigação lá no Rio de Janeiro, né? é, uma investigação que, sei lá, seria investigava questões na Fundação Getúlio Vargas, e, e o, o argumento do ministro foi de que a, a Polícia Federal estava investigando aquilo e de que os crimes investigados não seriam de competência. Da,
1: não era da jurisdição da, da, da Polícia da, Federal? Da,
2: da não seriam competência da justiça federal E consequentemente não seriam de atribuição da Polícia Federal Só que, uh, entre os crimes investigados ali Pelo que se noticiou pela imprensa Entre os crimes investigados Está a evasão de divisas A evasão de divisas é prevista uh, como crime No artigo 22 da lei 7.400 7.492 7492 A lei do, uh, do, do, dos crimes financeiros, a Constituição Financeira. Só que essa mesma lei, não é, Paulo? No artigo 26, logo, logo adiante, ela é expressa em dizer que a competência para os crimes previstos nessa lei é federal. Então, a, a impressão que se tem assim: que o ministro, ah, ele não não, não, não leu o artigo da lei que diz que é federal? Se vai mandar parar a investigação, não estou dizendo aqui que o ministro só possa mandar parar a investigação, acho que ele pode. Né? É, é inusual mandar parar investigações? Claro que é inusual. Né? Mas, mas, o, mas ele não é um ministro da Suprema Corte. O argumento utilizado e difundido aí de que foi porque a, a, a justiça federal seria incompetente esbarra num dispositivo de lei, né? e quando as, eles começam a funcionar desse modo, esbarrando num dispositivo de lei, né? você começa a ter uma, 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 um desconforto, né? os brasileiros começam a ter um desconforto, o brasileiro que pensa mais, o brasileiro que medita mais sobre o seu país, né? esse desconforto ele, ele só vai passar no dia em que nós encontrarmos e sedimentarmos um caminho, temos que encontrar o um caminho. Eu não estou dizendo aqui que o caminho seja essa CPI do Van Rápido, mas é uma tentativa. Nós precisamos encontrar um caminho. Essa decisão, agora de ontem, aí, do ministro Alexandre de Moraes, que é a última decisão aí, aplicando uma multa terrivelmente pesada, severíssima, é, no partido do atual presidente da República, não é? É uma decisão de muito confronto, muito confronto. Cada decisão é uma decisão sempre de muito confronto. O que, o que me parece estar acontecendo no Brasil é, é o confronto. Né? O confronto pelo confronto, digamos assim. Você não tem, não houve uma palavra de harmonia, de harmonização, de tentativa de composição, que era de se esperar no pós-eleitoral. A democracia. É a vontade da maioria. Né? Se você tem uma maioria e essa maioria vence, é, seja por que margem for, essa maioria vencedora ela tem que trabalhar a partir do primeiro dia seguinte no sentido de harmonizar a sociedade, de aparar as arestas e não, de, e não de protagonizar mais conflito, mais confronto. Não está com, com frases. É, pevadas, como perdeu o Mané, dito por uma pessoa, que isso vai acontecer. Não é? há, um, há um momento ruim. Eu acho que esse momento ruim, de certo modo, se, se, se propara sobre a Copa do Mundo, né? que é um evento festivo, alegre. É, me parece assim, que há um desinteresse no Brasil pela Copa do Mundo. Eu estive na Rússia um ano antes da Copa do Mundo de 2018. Né? Falamos várias vezes aqui, lá de Moscou, de São Petersburgo, e o que chamava a atenção, assim, seis meses antes da Copa, quando estive lá, era ah, o desinteresse dos russos, e não é só aquilo, né? não era é uma coisa importante para eles, não havia cultura. Até que os russos jogam futebol, tem bons times, mas a população russa não mostrava o menor interesse por aquilo que iria acontecer nos países. Já não foi uma ideia feliz, a meu ver, fazer uma Copa do Mundo na Rússia. Tá? Então você precisa fazer... os eventos precisam acontecer em um lugar onde as populações tenham uma energia necessária para receber esses eventos. Então eu não sei se hoje o que está acontecendo conosco no Brasil é, traduz realmente o ambiente lá em... lá, no, lá em... lá nos árabes, né? onde está Qatar, acontecendo o evento. Catar, Dorra no Catar. Talvez, é, talvez, talvez lá no Catar, talvez se um de nós, né, Paulo, estivesse lá, estivesse tendo uma, uma visão diferente disso, né? desse, 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 desse grande acontecimento esportivo que é a Copa do Mundo. Mas a gente... Aqui no Brasil não, não, não sente isso, não sente, essa, não sente a empolgação, a, a vontade de torcer, de querer que o país ganhe. É? É, são muito frequentes as declarações de pessoas que a gente conhece, eu pelo menos conheço, que vão torcer contra, é? ah, vou torcer contra, é, a gente é contra, porque, por, por N razões, é, vou torcer contra o meu próprio país. Essa ideia de torcer contra o seu próprio país. É, 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 ela traduz o momento difícil que nós estamos vivendo. Tá? Porque, porque a última coisa que se pode perder como, como nação é o civismo. O civismo que só está presente mesmo quando tudo mais der errado. Acho que os argentinos, por exemplo, eles têm esse apego cívico muito maior que o nosso. Sempre tiveram. Mas quando você passa a torcer contra, a torcer para dar errado, a torcer para não funcionar, torcer para perder, isso trata bem a dificuldade desse momento todo que a gente vive, né? em que todos nós estamos um pouco apreensivos, assim, de saber o que, que se pode falar, o que, que não se pode, o que, que é verdade, o que, que não é verdade. Eu próprio fiz um comentário aqui, nos últimos que fiz aí, né? Uh, semanas atrás, dizendo, até acho que antes da eleição, dizendo que a, a, a censura, essa, essa questão de você não poder falar as coisas, não é? Uh, havia uma censura na época dos governos militares e a gente viveu isso. Era uma censura, uh, de certo modo, mais transparente aquela, não é? Porque você sabia o que, que você não podia dizer, você não pode falar mal do governo. É uma, é uma censura? É uma censura. Criticável, claro. A gente viveu aqui. Havia coisas que se, que se podia dizer e coisas que não se podia dizer. Isso, inclusive, estimulou a, a grandes compositores do, do país usarem metáforas né? muitas metáforas. Tá aí, Chico Buarque, que é um, é um soldado do PT, mas o Chico Buarque se consagrou naquela época com as metáforas eu não gosto de você você não gosta de mim mas a sua filha gosta apesar de você amanhã é de ser outro dia as canções que, que vinham com as metáforas para dizer coisas que não eram permitidas dizer hoje o que a censura se estabelece por um outro ângulo por um outro campo não é? Assim pelo, o que é verdade e o que não é verdade essa questão da verdade ela é uma questão muito problemática, porque a verdade não pode ter um dono, ela diz as coisas, às vezes as pessoas dizem as coisas porque elas acreditam, sinceramente, que aquilo que ela está dizendo é verdade. Não estou falando em... Ah, você mente porque ele é dolosamente, ele quer mentir. Cada um que mente, responde pela sua mentira, responde pela inverdade que disseram. Agora, você... Separar as coisas entre o que é verdade e o que é mentira, segundo um censor, não me parece ser uma coisa adequada e acho que isso está fazendo muito mal para o Brasil. Mal mesmo. Eu espero, sinceramente, que, que as coisas se pacifiquem no nosso país, que a gente continue, que a gente volte a ser um país de todos os brasileiros. É né? um país que é o país da Copa do Mundo. Ah, nunca se imaginou Nunca se imaginou uma Copa do Mundo Que os, os, os Que os, os apoiadores Do, 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 do governo vo, eh, f, Quisessem a vitória E os, opo, os opositores Quisessem a derrota É uma coisa que, inimaginável Isso ah. né? Precisamos disso, de uma harmonização das coisas
0: Um grande entendimento nacional É isso né? É, precisamos. Precisamos.
2: De uma, de uma, pelo menos de um esforço
0: Compreensão. Então,
2: algum gesto que nos, que nos leve a crer que, que está em curso uma proposta de harmonização.
0: Num e tempo. Que... Num tempo em que a ausência de gestos é algo que incomoda muito qualquer pessoa, né? Mesmo que estejamos uh, em novembro, mês que vem, Natal, depois Réveillon e tal. Há uma dolorosa ausência de gestos, doutor Gonzalez. É,
2: as pessoas estão ficando muito amargas, né? Eu acho que o Brasil, a, a, a maior vocação do Brasil como nação é a alegria. Né? É um povo, um povo que faz, que faz o carnaval. É um povo, o
0: brasileiro é um povo alegre. E não um ringue, e não um ringue, né? É,
2: o brasileiro é um povo alegre né, ah. pela sua, é a sua característica hum. agora nós perdemos isso rapidamente né?
0: mas no mas mundo estamos... no, no que, ó, politicamente falando o, hoje o símbolo nacional é um ringue
2: é, é porque nós, nós estamos tristemente divididos não é? e, e essa divisão que, que, que é o que eu acho essa divisão precisa, é o que temos que buscar Atenuar essa divisão,
0: yeah, atenuá-la. Perfeito.
2: Quando a, e, 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 essa, e, e os gestos, como disseste, Clayton, eles não, 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 não parecem ser, não, não parece ter o propósito disso. Tá? Então, nós estamos, nós estamos nos tornando uma nação triste. triste tá? é, tivemos uma, uma eleição presidencial, houve um vencedor anunciado aí. Tá? A gente não viu festa. Uh, festa, uh, festa uh, uma festa, uh, festa positiva do ganhador, não uma festa de escárnio contra o perdedor, não um tapa na cara do perdedor, não uma cusparada na cara do perdedor, mas um gesto de solidariedade, de carinho. Né? É como se fosse, é como não, não, não mal comparando, mas é como um, um, um drapel. O resultado, o resultado resolve as coisas, tem que resolver. E vida que segue no dia seguinte, nós continuamos convivendo com os nossos adversários é? num ambiente de solidariedade. O que aconteceu no Brasil é que a disputa continua, não é? Exatamente. depois do pleito, essa disputa que não, que não cesta e, e essa elevação dos ânimos, além do, do momento definitivo que seria a eleição, é uma coisa que deixou o país como se ele tivesse ficado triste. Tá? os brasileiros perderam a sua principal característica. É. E eu espero que, que nós todos brasileiros consigamos recobrar isso. E
0: eu o rancor, que... e o rancor presente de... nos dois lados, na, né? muito difícil. É, realmente é, é, é muito difícil. Né? É, é bilateral, é, é bilateral. É.
2: Não, rancor bilateral, Decorrente é. né? de uma rachadura na sociedade, ele, o gesto de fraternidade ele precisa partir de quem venceu o gesto de conforto precisa partir de quem venceu é? quando, o, o, quando o seu adversário uh, é derrotado você tem, que, você tem que ter um gesto de carinho, de conforto, de solidariedade com quem perdeu.
0: Por exemplo, no Rio Grande do Sul, só título de registro, é, numa hora em que se conclama a nação, enfim, o cidadão brasileiro a ter um gesto de elevação, de respeito, de compreensão, etc, etc, etc., no processo eleitoral, a título de registro, tão somente no estado do Rio Grande do Sul, quando o candidato derrotado é, o senhor, escapou o meu nome, escapou o nome agora aqui, o senhor Onyx Lorenzoni, é, negando, -se, negando o cumprimento ao, ao adversário, Eduardo Leite, aquilo, aquilo não pegou bem, né? Só a título de registro. Né? Ali deu para deu perceber que, que a sociedade ela leva muito em conta gestos. Até porque eles os gestos, temos falado com assiduidade nisso aqui, eles os gestos estão escassos têm sido escassos em qualquer tipo de atividade não não necessariamente no processo eleitoral, em qualquer tipo de atividade humana há uma ausência de gestos as pessoas estão é, com frases prontas, discursos curtos, elas estão com muita pressa, falam rapidamente entre elas, as pessoas em geral, e isso tem incomodado os que gostam de estabelecer relações, bons contatos, cordialidade, uma conversa civilizada, etc. Pode, pode começar até no Café Aquário essa conversa civilizada, não é, Gonzales? Mas não, está todo mundo com muita pressa, muita pressa, muita pressa, nem sabem por que estão com tanta pressa, e essa ausência de gestos na sociedade brasileira, vamos nos ter o país, vamos esquecer os demais países né? todo mundo percebe que o rancor, a fúria interior, a grosseria, a deselegância... No trânsito você observa isso com muita, com muita frequência, né? A grosseria, qualquer descuido, qualquer ato falho, o outro motorista te enche de desaforos, põe a mão para fora do carro, fazendo gestos, etc. E isso não, 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 não é uma, uma expectativa favorável para o ano de 2023.
2: É, eu, eu, acho que, eu acho que essa questão do gesto da, da, da convivência das pessoas né? as pessoas não fazem gestos as pessoas não, na verdade, elas, não é que estejam com pressa às vezes parece, mas é porque elas não querem realmente, né? as pessoas não querem conviver muitas pessoas elas não querem mais conviver tem pessoas que não querem conviver dentro dos seus próprios grupos familiares há uma, há uma ruptura
0: Perfeito. Essa
2: ruptura ela é, ela é tão forte que ela atinge as pessoas que, que as pessoas perdem a vontade de conviver. Isso é muito ruim, muito terrível. E, e, e se isso não for aplacado, nós vamos ter uma sociedade pavorosa para viver em 2020. Teremos o um 2023 ruim. Sim. ruim e difícil mas, né? então uma, você fica ver, eu fico garimpando assim quando vejo um discurso político quando vejo uh, uh, quando vejo uh, determinados uh, veículos de imprensa se né? vai no veículo A de imprensa de veículos nacionais aí você uh, a, a, a partidarização dos veículos de imprensa é uma coisa assim terrível, é. terrível, vista olhos nus.
0: É. Tá? E
2: a gente acaba não podendo acreditar no que a gente ouve, então um lado é a favor, uh, um, um veículo é a favor de A e contra B, o outro é a favor de B e contra A. Então, esse ambiente, tá? não vamos pensar em, que, em, que, em, quem, em quem criou esse ambiente, tá? o Ciro Gomes, ele. Lá num na, daqueles debates ali de, 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 de televisão, ali na, na época da, da, da campanha, ele disse uma frase, ele disse uma frase, né, o Ciro Gomes é muito articulado para falar, e ele disse uma frase né, que se der, era mais ou menos assim, ele disse, é, o, 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 eles e nós, o, esse, essa, essa, essa rachadura entre eles e nós é, foi criada pelo PT. E o Bolsonaro se abastece disso. O que, que ele disse em últimas palavras? Não é? Que se, se tornou uma característica. E isso é ruim para nós. É ruim. Esse ambiente, de, de essa sensação assim, de que as coisas estão erradas. Não é? Quando tantas vezes, não é, Cleiton e Paulo? Tantas vezes nós falamos aí no estúdio, Sobre, sobre decisões do Supremo tribunal federal. Muito antes de tudo isso, e muito antes até, acho que até na época pré-Bolsonaro, né, a gente falou tantas vezes, e né, eu dizendo sempre no estúdio o seguinte: né, o Poder Judiciário, a jurisdição, os poderes de Estado, de uma maneira geral, eles precisam ter a confiança da população, porque se eles não tiverem a confiança, nós não temos democracia, nós temos uma ditadura, uma imposição, Sim. eu não aceito a decisão do Poder Judiciário só porque é uma decisão do Poder Judiciário, eu devo aceitá-la porque sendo o Poder Judiciário eu confio nela, Perfeito. porque senão o Estado de Direito não, não se caracteriza ele não se legitima apenas pela existência das suas instituições ele se legitima pela capacidade que essas instituições têm de obter a confiança das pessoas tá? e, e me parecia sempre que o Supremo Tribunal Federal vinha se afastando um pouco das pessoas tá? e, e atualmente isso, isso se exacerbou bastante assim, você, as pessoas não acreditam na, na, nas decisões, não confiam uh, pelo menos uma parte muito importante da sociedade não confia e isso é péssimo para a democracia é péssimo para o Estado de Direito né? é, é preciso trabalhar no sentido de que o próprio Supremo Tribunal Federal ele é um, um pela sua importância no Estado de Direito, pela sua envergadura pela sua grandeza enquanto instituição ele precisa Recobrar, não é? Precisa recobrar a sua postura de neutralidade como esse órgão acima das coisas que possa julgar tudo com isenção, não é? Porque os brasileiros precisam ter um tribunal onde eles possam reclamar das coisas que eles, que eles sofrem, um tribunal em que, no qual eles confiem e, e, e onde eles possam reclamar das injustiças que eles sofrem. É assim que funciona. É? o judiciário tem que aparecer aos olhos das pessoas assim é o um lugar onde as pessoas vão reclamar quando sofrem injustiças a pessoa que se sente injustiçada ela tem que ir a esse poder de estado sem o receio de procurar esse poder sem, sem o risco de sofrer qualquer represada indo a esse poder e, e tem que ter a certeza ou a confiança de que a palavra desse poder Será a palavra mais avalizada. E inventa.
0: Perfeito. É isso que se precisa. Valeu. É isso que eu acho que
2: a gente tem que recobrar no Brasil. Perfeito. Se, não, está correto. Fazer, claro. Não, não está tá
0: correto. É, não, Eu só só estou sou sendo alertado pelo Leonir Bade da Silva quanto ao horário. Né? Nós estamos com 14 horas e 34 minutos. O ah, Hora Oficial Ótica Cristal, José Fernando Gonzalez, ao microfone do 13. A gente pretende depois reunir em seguida os integrantes da equipe nos próximos dias para fazermos programas ao vivo aqui no Salão Amarelo do Palácio do Comércio. E estaremos, não, nós estamos ao vivo aqui, sim, estou dizendo, mas estaremos esperando por vocês para mesas ah, de, de debates com os comentaristas presentes. Receba o nosso abraço, prezadíssimo Gonzalez. Obrigado, Obrigado pelo teu carinho, pelo carinho do Paulo,
2: obrigado do Albade, tá? que está nos interrompendo agora, mas é uma alegria muito grande, eu agradeço o carinho todo aí, lamento a minha ausência um pouco porque eu também estou, como todos os brasileiros, um pouco melancólico talvez com essa situação toda aí.
0: E um bom, um bom jogo Brasil e Sérvia daqui a pouco mais. Um, 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 um grande abraço estimado amigo.
2: Obrigado querido, um abraço grande.
0: Doutor José Fernando Gonzalez, ao microfone do 13, 13 que se encerra, que está sendo concluído neste momento, prometendo voltar amanhã. Amanhã é sexta, é isso não? Sexta-feira amanhã. Que coisa impressionante, né? Hoje, 24 de, 24 de novembro, penúltimo 13 horas desta semana. Até amanhã, senhores ouvintes.